0: O BS, o maior banco suíço, anuncia a compra do principal rival, o Credit Suisse. Também por aqui, IPEC aponta que 41% dos brasileiros consideram ótimo ou bom o início do governo Lula. Por fim, mas não menos importante, o agro em peso na viagem de Lula à China. Um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite pra você. Eu sou a Julia Kekia e vem cá, como é que você tá, hein? Segundona, dia 20, a gente tem aqui mais um capítulo da crise que tem atingido bancos em todo o mundo. Na verdade, hoje a gente conversa sobre uma compra que vem como mais uma tentativa aí de estancar essa crise. E eu não vou mais perder tempo, jogando papo fora aqui. Vamos ao que interessa? No pé da ouvido, é claro. Música Bicho, depois de uma negociação histórica que durou só três dias, o UBS, o maior banco da Suíça, fechou um acordo para a compra do Credit Suisse, seu maior concorrente no mercado. Essa aquisição emergencial foi anunciada ontem. Uma aquisição que acontece por 3 bilhões de francos suíços. O preço é menos da metade. Dos 7 bilhões e 400 milhões de francos suíços que o crédito suíço valia no fechamento do pregão de sexta, ou seja, de sexta a domingo o valor despencou mais de 60%. E já que eu toquei em valores, o acordo vai criar um gestor de patrimônio global com 5 trilhões de dólares em ativos investidos em todo o grupo. E por que, que eu falei aqui aquisição emergencial? Porque além de ser um negócio importante para o UBS, a negociação mediada pelo governo veio para conter o pânico no mercado financeiro global. Um mercado que vem sendo abalado por crises em importantes bancos de vários países. Tanto na Europa quanto ali nos Estados Unidos. E o que a gente sabe até agora é que o presidente do UBS, o Com Kelleher, disse que o banco quer manter a unidade suíça do crédito suíço. Ali, numa coletiva de imprensa, ele disse que, abre aspas, é um bom ativo que estamos muito determinados a manter e esperamos atender seus clientes com a mesma eficiência que o crédito suíço fez, fecha aspas. Mas ele continuou, seguiu dizendo que vai acabar com a parte de banco de investimento do Credit Suisse, porque o próprio UBS tem um modelo semelhante ao de um banco de investimento. E como eu disse para você, é uma negociação histórica, então naturalmente impactou todo mundo. Ali nos Estados Unidos, a secretária do Tesouro, a Janet Yellen, e também o presidente do Fed, o Jeremy Powell, celebraram a compra do Credit Suisse pelo UBS. E as duas instituições, o Tesouro e o Fed, também indicaram por meio de um comunicado que estiveram em estreito contato com seus pares internacionais para apoiar a concretização da operação. Além disso, também nesse movimento para estancar a crise, o Fed e outros cinco bancos centrais do Canadá, da Inglaterra, do Japão, da Suíça e o Banco Central Europeu, eles anunciaram ontem uma ação coordenada para aumentar a liquidez em seus acordos permanentes de swap de dólares americanos. Nessa ação, em vez de operações semanais, eles vão oferecer operações diárias para apoiar o bom funcionamento dos mercados de crédito. E essa medida começa hoje e deve seguir até o fim de abril. Enquanto isso, aqui no Brasil a gente olha para nossa população e para o governo, porque a pesquisa IPEC divulgada ontem indicou que 41% classificam o início da administração Lula como boa ou ótima. Já para 30%, os primeiros meses do governo são avaliados como regular. 24% entendem o período como ruim ou péssimo. No fim das contas, a gente traça um paralelo e vê que o resultado mostra que o começo do terceiro mandato do Lula tá sendo melhor avaliado que o de Bolsonaro, que ali no mesmo período, em março de 2019, foi considerado bom ou ótimo por 34%. Aí ah, essa avaliação do Lula também supera os 12% que consideraram o comecinho do segundo mandato de Dilma em 2015 como bom ou ótimo. Mas, entretanto, todavia, o primeiro mandato de Dilma em 2011 e os dois primeiros governos de Lula, todos eles começaram com taxas mais altas de bom ou ótimo. Dilma 1 começou com 56% de bom ou ótimo. Lula 2003 começou com 51% de bom e ótimo. Já Lula 2007 com 49%. Bem, e o IPEC também perguntou sobre os atos golpistas do 8 de janeiro. Mais da metade, 51%, disseram que Bolsonaro não é culpado pela destruição em Brasília. 22% dizem que ele deve ser julgado e ficar inelegível. Enquanto 19% defendem que o ex-presidente seja preso pelos ataques. E assim, a gente não espera ver um outro episódio como 8 de janeiro tão cedo. Se a democracia não está em risco nesse governo, um desafio que demanda bastante atenção dele é a economia. De olho nela, a cúpula do governo deve se reunir amanhã... ...para tratar do novo arcabouço fiscal... ...que vai substituir o teto de gastos. Sim, já aconteceu um primeiro encontro sobre o assunto... ...na última sexta no Planalto. E de começo, as previsões apontavam que essa nova reunião acontecesse hoje, durante ou depois da reunião da junta de execução orçamentária. Mas é bastante provável que um outro tema, a redução dos juros do consignado para aposentados, ocupe a pauta. Por isso, então, a questão fiscal deve ficar para amanhã. E deve ficar para amanhã, logo, logo, porque o Lula quer bater o martelo antes de embarcar para a China. Viagem que começa no sábado. Aliás, nesse limite Brasil-China, na viagem do Lula, a gente vai ver o agronegócio em peso. Na comitiva do governo brasileiro vão 102 empresários, produtores e representantes de associações do setor. Isso de acordo com o um documento divulgado pelo próprio Ministério da Agricultura. E entre os empresários que vão embarcar, tão ninguém mais ninguém menos que os irmãos... Joe Wesley e Wesley Batista, que firmaram um acordo de delação premiada na Operação Lava Jato. Se tem um porém aqui, ao menos, uma coisa que tira um pouco do peso, mas bem pouquinho, né? Os gastos vão ser bancados pelos próprios empresários, sem qualquer custo para o governo. Não é nem que tira o peso, né? É o mínimo, a obrigação. Já olhando para outra treta, Banco Central versus Governo, numa nota publicada na página do partido na internet, ali o PT se uniu às centrais sindicais e convocou a população para protestar amanhã contra os juros altos, clamando ainda pela saída do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Os atos reforçam a pressão contra a taxa básica de juros, que está em 13,75% ao ano. Do PT ao PL, vê essa história aqui. O Bolsonaro recorreu a dois parlamentares do partido dele, o PL. Recorreu a esses dois para avisar o presidente da sigla, Valdemar Costa Neto, para mandar o um recado que não aceita a candidatura de Michele Bolsonaro a qualquer cargo majoritário. De acordo aí com a coluna do Thales Faria, Bolsonaro e os filhos dele, o Flávio, Eduardo e Carlos, Acreditam que a mídia e conservadores não-bolsonaristas estão tentando fortalecer outros nomes, como fazendo uma campanha aí pra Michelle concorrer à presidência, pra evitar a volta de Bolsonaro e desses filhos ao poder. Não é o meu lado, não! Muitas vezes ela está é na minha frente! Ai, sabe, mas eu acho que apesar de tudo isso, eu acho que ele gosta de mim. Esse homem te odeia, minha filha. Aliás, um outro quadro do PL, a deputada federal Júlia Zanatta postou no Twitter, na sexta, uma foto segurando uma metralhadora e vestindo uma camiseta estampada com uma mão com quatro dedos alvejada por três tiros, numa clara referência a Lula. Em reação, o líder do governo na Câmara, o José Guimarães, vai denunciar a deputada ao Conselho de Ética. Já a presidente do PT, a Glaise Hoffmann, Hoffman, afirmou que a publicação foi um comportamento nazista e uma apologia à violência contra Lula. Lá fora também temos termômetro esquentando. A Casa Branca já está monitorando a possibilidade de protestos caso o ex-presidente Donald Trump seja preso amanhã. Como o próprio republicano afirmou no sábado... Sobre esse monitoramento, um dos porta-vozes da presidência disse que, abre aspas, sempre controlamos a situação da melhor maneira possível, e obviamente não queremos que haja violência, certamente não ao extremo que vimos em 6 de janeiro de 2021, fecha aspas. Lembrando que Trump é investigado pela Procuradoria de Nova York por pagar 130 mil dólares a atriz pornô Stormy Daniels, dias antes das eleições de 2016, um pagamento que teria sido feito para ela não revelar um caso amoroso. Ontem, o ministro da Justiça, Flávio Dino, viajou para o Rio Grande do Norte para acompanhar as ações da Força Nacional, a força que está atuando para combater os ataques que acontecem desde a terça no Estado. Aliás, para conter esses ataques, o governo federal já enviou mais de 600 agentes das Forças Nacional e Federal para apoiar a Polícia do Estado. E ontem, um foragido da Justiça, que é suspeito de integrar a facção responsável pelos ataques, Ontem ele foi preso em Campina Grande, na Paraíba, com coquetéis Molotov. Um pouco antes, no sábado, criminosos atearam fogo numa estação de trem para Namirim, na Grande Natal, quando não tinha ninguém ali na estação. Já na sexta, nove presos suspeitos de comandar as ações foram transferidos para penitenciárias de segurança máxima. E no total, de acordo com as contas aí do governo, do governo Potiguar, já foram confirmados ao menos 259 ataques em 48 cidades. E vamos agora conversar sobre vacina? O Ministério da Saúde anunciou a inclusão de novos grupos prioritários para receber a vacina bivalente da Pfizer contra a Covid. Fica aí de olho, hein? A partir de hoje, idosos com 60 anos ou mais, pessoas imunocomprometidas a partir de 12 anos, pessoas com deficiência permanente, pessoas privadas da liberdade... Gestantes e puérperas, também trabalhadores da saúde e funcionários do sistema prisional... A partir de hoje, todas essas pessoas podem receber dose adicional. E para você entender qual que é a diferença da bivalente... Ela vem com uma atualização das primeiras versões das vacinas... Protegendo, portanto, das subvariantes da Ômicron, além das cepas originais. Só que assim, também nessa conversa sobre vacinas, tem uma notícia complicada... Um levantamento do Ministério da Saúde apontou que 28.604.735 doses de diferentes vacinas, como a BCG, febre amarela, poliomielite, todas essas doses foram descartadas por estarem vencidas. Vencendo entre 2019 e 2022. De acordo com os cálculos do Ministério, o prejuízo com desperdício chega a 250 milhões. E você lembra que, além dessas, que eu tô falando agora, já tinham vencido, a gente já tinha a informação aí do vencimento de 39 milhões de doses contra a Covid. Então, somando as 39 milhões, mais esses 28 milhões... O total descartado chega a 67 milhões de doses. Com um prejuízo de 2 bilhões e 300 milhões de reais. A gente tá falando de 2 bilhões que foram pro ralo. Com vacinas vencidas. Você tem noção disso? Num país como o nosso, que graças a gente tem o SUS... Mas ainda assim, a nossa saúde tem seus problemas e problemas muito graves. A gente pegou 2 bilhões e jogou pelo ralo. Meu Deus, quando eu escuto essas coisas, só me vem na cabeça a Marisa cantando. Eu sou daqui, eu não sou de Marte. Que pena que a gente não é de Marte, né? Essas horas... Ai, ai, falando nisso... A missão europeia Expo Mars deve sair do papel... A missão que tem como objetivo exatamente buscar a vida em Marte resquícios de uma vida passada ou de vida presente mesmo. E o projeto, na verdade, estava previsto para o ano passado, mas a agência espacial europeia suspendeu a parceria com os russos por conta da guerra na Ucrânia. Daí agora, com um investimento adicional da própria agência, um investimento de 360 milhões de euros, mais uma parceria firmada com a NASA, a missão deve ser lançada em 2028. Ela, que é o terror de uma galera. A tão temida, que não sai da boca de quem não entende nada. Falem bem ou falem mal, mas falem de mim. Já sabe de que eu tô falando, né? A Lei Rouanet! Seguinte, o governo federal vai publicar um decreto que estabelece novas diretrizes para a Lei Rouanet. Com esse decreto, entre os objetivos do fomento ao setor, estão ações que promovam a diversidade cultural, a superação do patriarcado e a erradicação de todas as formas de preconceito. Ah, essa última sobre o preconceito, inclusive, tinha sido retirada do texto por um decreto editado por Bolsonaro lá em 2021. Voltando para o presente, esse novo o documento também pretende descentralizar os recursos do programa. Programa que acaba que ainda está muito focado no Sudeste. Sobre datas, você quer saber sobre datas? O documento vai ser apresentado nessa quinta por Lula e a ministra da Cultura, a dona Margarete Menezes. Agora você escuta essa aqui. O Ministério Público Federal e o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, os dois recomendaram o cancelamento de um show da banda norueguesa de black metal, Mayhem. Show previsto para rolar em Brasília nessa quarta. Mas por que eles estão recomendando o cancelamento? É uma coisa muito grave. Os promotores dizem que existem evidências de que membros da banda estão envolvidos em apologia neonazista Apologia ao suicídio e assassinato, além de vários tipos de discriminação, assim como declarações racistas e antissemitas. O grupo negou as acusações e disse não tolerar crimes de ódio. Ao menos um show que aconteceria amanhã em Porto Alegre foi cancelado. E para terminar a nossa conversa aqui na Editoria de Cultura, duas despedidas. Morreu nesta sexta em Madrid o escritor e diplomata chileno Jorge Edwards. Ele tinha 91 anos e se foi em decorrência da diabetes. Durante seis décadas de carreira, ele publicou 11 romances, cinco contos e cinco livros de não-ficção entre eles, o Persona não Grata, narrando as próprias experiências como embaixador chileno em Cuba. E como reconhecimento, ele recebeu o prêmio Miguel de Cervantes, o mais importante da língua espanhola. No mesmo dia, também na sexta, morreu aos 60 anos o ator Lance Riddick, conhecido por papéis na franquia John Wick e nas séries Oz, The Wire e Fringe. Ele também viveu o inesquecível Dr. Taylor em Law and Order SUV e o misterioso Matthew Abaddon em Lost. E pelo menos vai dar pra gente matar a saudade, porque ele ainda deve aparecer nas telas por produções já gravadas. Como o John Wick 4 e a série Percy Jackson e os Olimpianos. Todos os dias é um vai e vem, a vida se repete na estação, tem gente que chega pra ficar, tem gente que vai para nunca mais. Despedidas aqui em Cotidiano Digital. Aqui no Brasil, a 99 vai encerrar as operações de entrega de comidas. O 99 Food. Portanto, esse serviço vai ficar ativo até o dia 17 de abril. Então, depois do dia 17, a 99 vai encerrar a parceria com os restaurantes ali no app. E a decisão de acabar com o serviço veio porque a startup quer concentrar os recursos na expansão de dois serviços, o 99 Moto e 99 Entrega Moto. E em meio à crise global da empresa, em setembro do ano passado, mais de 100 funcionários foram para a rua aqui no Brasil. Tem gente que vem e quer voltar, tem gente que vai e quer ficar, tem gente que veio só olhar, tem gente a sorrir a chorar. E abre alas para mais uma despedida. Mais um país anunciou a proibição do TikTok em dispositivos do governo. Lá na sexta mesmo, a Nova Zelândia informou que vai banir o app em dispositivos com acesso à rede parlamentar por questões de segurança. Nos últimos tempos, eu acredito que você tenha acompanhado esse movimento aí, a gente tem visto se tornar global a preocupação sobre o potencial da China de acessar a localização de usuários e de dados por meio da ByteDance, a empresa chinesa que controla o TikTok. Por outro lado, para o TikTok, as proibições recentes são baseadas em equívocos e impulsionadas por uma geopolítica mais ampla. Ainda para reforçar esse posicionamento, a empresa diz que gastou mais de 1 bilhão e meio de dólares em esforços de segurança de dados. Ixi, eu acho que eu me dei mal, hein? O Twitter terminou ontem o prazo para remover a autenticação de duas etapas por mensagem de texto. Sabe quando a gente entra ali no aplicativo e ele pede para além da senha a gente colocar o número do celular para mandar um código por SMS? Então, o nosso prazo para remover essa autenticação em duas etapas terminou ontem. E a rede social alertou que quem não removesse, meu caso poderia ter o acesso à conta impedido. Isso porque, no mês passado, a plataforma anunciou que esse tipo de autenticação seria limitado aos assinantes do Twitter Blue, o serviço de assinatura paga. Inclusive, essa cobrança pela autenticação, que é considerada uma medida básica de segurança, essa cobrança está entre as reclamações dos usuários. Então, na semana passada, o Instituto de Defesa do Consumidor, o IDEC, notificou o Twitter por conta desse pagamento. O órgão entende que isso fere a nossa legislação, a legislação brasileira já que oferece a segurança como um privilégio aos assinantes do Blue complicado, né? Bem complicado isso. Mas não vamos começar a semana com tanta complicação maquinando na cabeça eu tô indo nessa, mas pra dar uma melhorada nos nossos ânimos, pra gente aguentar os próximos dias um Jorge bem Oba, lá vem ela, estou de olho nela Oba, lá vem ela, estou de olho nela